0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 24 November 2021. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya realisasi target kekebalan komunal masih terkendala di sejumlah daerah. Jelang tutup buku akhir tahun realisasi APBD masih rendah. Panglima TNI ke Papua guna matangkan konsep keamanan tanpa perang. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Presiden Joko Widodo meminta capaian target 70 persen vaksinasi COVID-19 bisa tercapai di akhir tahun. Untuk itu dia memerintahkan jajarannya proaktif jemput bola agar target terpenuhi. Kepala Negara turut menekankan setiap daerah yang capaian vaksinnya masih rendah diberikan perhatian khusus.
2: Saya minta uh, proaktif jemput bola dan juga uh, datangi masyarakat. Saya minta backup dari TNI dan Polri, utamanya untuk yang lansia betul betul dilakukan. Dan saya melihat dor dua dor yang dilakukan oleh Bin juga baik. Yang divaksin adalah yang apa, yang lansia. Dan kita harapkan terutama untuk pemerintah daerah yang masih rendah vaksinasinya agar diberikan bantuan secara khusus.
0: Berdasarkan data pemerintah, total sekitar 70 juta orang atau 50 persen sudah mendapatkan vaksin dosis pertama, sedangkan sekitar 40 juta orang atau 30 persen mendapatkan vaksin dosis kedua. Kemudian pada program vaksinasi gotong royong, terdapat 1 jutaan orang atau 8 persen telah divaksinasi dosis pertama dan 1 juta orang atau 7 persen telah mendapatkan dosis kedua. Papua menjadi salah satu daerah dengan capaian vaksinasi terendah. Berdasarkan data Kemenkes, vaksinasi dosis pertama baru mencapai 25 persen dan dosis kedua di bawah 20 persen. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aron Rumainum mengklaim terus melakukan terobosan untuk mempercepat vaksinasi di seluruh kabupaten kota.
2: Kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Merauke dan Puskesmas Wan dan Puskesmas Tambonje, vaksinasi orang asli Papua. Awalnya mereka takut, tapi ketika kepala distrik atau camat mau disuntik, atau kepala kampung mau disuntik, atau kepala desa mau disuntik, masyarakatnya ikut. Itu cara-cara kami. Cuman memang saya tahu bahwa cara ampuh itu, kalau Bapak Gubernur kita yang dalam keadaan fisik itu berani disuntik vaksin, atau Gubernur bisa berbicara kepada masyarakat, sudah divaksin pasti kita akan, kita punya masyarakat pasti banyak yang mau divaksin. kepala
0: gitu. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aron Rumahindo mencatat terdapat lima kabupaten. Kabupaten kota yang capaiannya paling rendah di wilayah itu yakni Tolikara, Yahukimo, Lanijaya, Paniai, dan Puncak Jaya. Meski tidak menyampaikan alasan terkait hambatan di lapangan, Aron berjanji akan berusaha meningkatkan cakupan vaksinasi di lima kabupaten tersebut. Meski capaian rendah, Aron menyebut belum ada temuan vaksinasi kadalu, vaksin kadaluarsa di wilayahnya. Dia menyebut stok vaksin yang ada terus dimaksimalkan suplainya ke seluruh kabupaten kota guna mengakselerasi capaian vaksinasi di bumi jenrawasi. Sementara itu di Aceh, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 setempat, Muhammad Iswanto, mengklaim terus menggencarkan vaksinasi massal guna meningkatkan laju vaksinasi harian. Capaian vaksin untuk lansia masih di bawah 20 persen, penyebab rendahnya vaksinasi karena kekhawatiran lansia mengenai keamanan vaksin, karenanya pemerintah sempat mengupayakan jemput bola dan gencarkan sosialisasi dengan menggandeng tokoh masyarakat. Kementerian Kesehatan mengklaim terus mendorong percepatan vaksinasi di sejumlah daerah untuk mengejar target 70 persen vaksinasi nasional di akhir tahun. bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menyebut pemerintah daerah harus menciptakan terobosan supaya capaian vaksinasi harian bisa sesuai atau melampaui target. Kita memfasilitasi keterlibatan TNI dan Polri ya, melalui kegiatan serbuan vaksin dan juga Bagaimana kita dorong pelaksanaan vaksinasi yang baik dilakukan oleh BKKBN maupun oleh BIN mendorong percepatan vaksinasi di daerah-daerah yang kita ketahui memang dikatakan masih banyak masyarakatnya yang ragu-ragu atau bahkan menolak karena alasan kepercayaan ya terhadap vaksin tersebut. Siti Nadia Tarmizi menambahkan pemerintah pusat akan terus mengevaluasi daerah secara berkala dengan mencari tahu hambatan yang terjadi dan mencarikan solusinya, semisal dengan memastikan kelancaran distribusi dan sosialisasi keamanan vaksin. Upaya asistensi pemerintah pusat untuk mempercepat vaksinasi juga dilakukan dengan melibatkan jajaran TNI. Panglima TNI Andika Perkasa berkomitmen membantu percepatan vaksinasi di daerah yang capaiannya masih rendah. Sesuai instruksi Kepala Negara, dalam kurun waktu hingga dua pekan, TNI bakal mengupayakan akselerasi di tujuh provinsi yang capaian vaksinasinya rendah agar target vaksinasi nasional tercapai. Epidemiolog menilai capaian target vaksinasi COVID-19 sebesar 70 persen dari populasi di Indonesia masih cukup rendah. Ahli epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menyarankan target vaksinasi ditingkatkan dari rencana awal agar kekebalan komunal bisa benar-benar terbentuk.
3: Bila kita merujuk situasi perburukan di Eropa, sebetulnya eh, dengan varian delta yang ada dan terbaru ini yang diduga lebih fit saat ini ya di Eropa, itu 70% tuh sebetulnya nggak cukup, apalagi itu dosis. nya dua dosis ya. Karena apa? Pertama, kalaupun kita melihat ya, tampaknya angkanya harus minimal 85% saat ini kalau dengan delta yang ada saat ini.
0: Epidemiolog Diki menambahkan pemerintah harus memberi perhatian khusus pada daerah yang cakupan vaksinnya masih di bawah 50% dan wilayah dengan kasus corona tertinggi. Upaya optimalisasi vaksinasi di daerah, yaitu memperbanyak vaksinat, vaksinator, distribusi vaksin yang merata, hingga sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat vaksin. Salah satu hambatan vaksinasi adalah kekhawatiran lansia terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi. Digi menegaskan lansia menjadi kelompok prioritas vaksin karena berkontribusi signifikan lebih dari 50 persen kasus di rumah sakit dan kematian. Lansia juga rentan lantaran pembentukan imunitas tidak secepat. Kategori usia yang lain Saudara jelang tutup buku akhir tahun Realisasi APBD masih rendah Informasi selengkapnya hadir Sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR
2: You're listening to KBR Prime Podcast for Curious
0: Mind Enjoy! Pemerintah mencatat realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah baru mencapai hampir 60 persen atau sekitar Rp730 triliun dari pagu lebih satu 1 triliun hingga akhir bulan lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut hampir seluruh daerah mengalami surplus APBD tahun ini atau baru sekitar 50 persen jelang satu bulan sebelum tutup buku anggaran.
1: Ini artinya tadi pemerintah pusat yang sedang melakukan usaha untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan counter cyclical defisit yang mencapai 540 triliun, namun daerah justru kemudian menahan belanja atau belum bisa belanja sehingga terjadi surplus mencapai 111,5 triliun. Nah ini efektivitas Dorongan kebijakan APBN pusat dan daerah belum sinkron.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan rendahnya realisasi APBD di sejumlah daerah berdampak pada tidak optimalnya pertumbuhan perekonomian. Saat ini realisasi APBD tertinggi terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan capaian di atas 65 persen, sementara Maluku belanja APBD-nya baru 39 persen. Pemerintah menyiapkan strategi untuk merealisasikan komitmen meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi. Staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta menyebut Indonesia menargetkan energi baru terbarukan atau EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2024, sementara pada 2019 lalu porsinya hanya sekitar 8 persen.
3: Nah untuk itu ada beberapa uh, strategi Yang dilakukan yang pertama adalah satu melalui apa yang disebut dengan peningkatan kapasitas terpasang untuk pembangkit energi baru dan terbarukan dengan berbagai macam sumber ataupun input energi ya.
0: Staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Arief Budimanta menyebut upaya lainnya adalah pemanfaatan biofuel untuk domestik termasuk menggunakan 40% komponen dalam negeri untuk sumber pembangkit listrik, biofuel, dan panas bumi. Strategi itu termaktub dalam peta jalan energi nasional. Kita ke soal lain. Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 meminta pihak sekolah melakukan upaya surveillance aktif untuk mengantisipasi penularan virus saat proses pembelajaran tatap muka atau PTM. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan upaya yang dimaksud yaitu pemeriksaan dan pelacakan secara periodik.
2: Di pemerintah mendorong pihak sekolah untuk mengencarkan pencatatan dan pelaporan kasus secara aktif. atau disebut active surveillance, seperti upaya testing secara periodik dan melakukan tracing segera jika ada yang tertular.
0: Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengingatkan sekolah agar selalu memastikan implementasi protokol kesehatan bagi seluruh unsur di sekolah. Prokes itu harus dipatuhi dimulai dari rumah, saat perjalanan, dan saat beraktivitas di sekolah. Upaya patuhi prokes harus diimbangi juga dengan vaksinasi guru hingga murid. Dewan Perwakilan Rakyat DPR meminta pemerintah mengkaji secara menyeluruh rencana peniadaan karantina bagi turis asing yang sudah divaksin. Anggota DPR Komisi Kesehatan Neti Prasetyani Heriawan mengatakan, kebijakan itu harus dikaji dengan melibatkan para ahli epidemiologi. Menurutnya, masuknya COVID-19 dari pintu kedatangan luar negeri harus dijadikan pembelajaran. ketika kemudian diberlakukan syarat perjalanan hanya pada vaksin, ya tanpa karantina, saya pikir yang harus diperketat adalah bagaimana pengawasannya, ya. pengawasan sertifikat vaksin, kemudian juga testing, ya whole genome sequencing yang menjadi surveillance, ya menjadi cara kita untuk mendeteksi eh, masuknya varian kemungkinan ya masuknya varian baru ke Indonesia seperti itu. Yeah. Anggota DPR Komisi Kesehatan Neti Prasetyani Haryawan menambahkan peniadaan karantina juga harus mempertimbangkan sistem kesehatan di daerah tujuan wisata sebab sistem kesehatan di Indonesia masih belum merata. Dia meminta pemerintah tak tergesa-gesa menerapkan kebijakan tersebut. Aliansi Jurnalis Independen Aji Makassar mengkritisi fonis kasus uu. ITE atas Muhammad Arsul yang dihukum Bui karena berita yang dibuat dan dimuat di media masa tempatnya bekerja. Ketua Aji Makassar Sahrul Ramadan menyatakan kasus itu adalah sengketa pers yang semestinya diselesaikan di Dewan Pers. Kemarin Asrul dijatuhi vonis penjara tiga bulan oleh pengadilan negeri Palopo dengan jeratan ITE atas berita yang dibuat dan diterbitkan di media masa tempatnya bekerja. Dia dituduh melanggar pasal pencemaran nama baik karena melakukan investigasi dugaan kasus korup yang menyebut nama anak wali kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Mei 2019. Kita ke informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri mewanti-wanti agar WNI yang berada di Austria mematuhi aturan setempat menyusul penutupan wilayah nasional di negara tersebut. Kebijakan penutupan wilayah sejak 22 November hingga 12 Desember diterapkan usai kasus virus corona melonjak. KBRI mengimbau agar WNI tetap di rumah kecuali dalam kondisi mendesak, seperti memenuhi kebutuhan dasar, melakukan pekerjaan yang tidak bisa ditunda atau esensial, mengikuti proses hukum yang tak bisa ditunda, kebutuhan fisik dan mental atau menjalani hak politik sesuai undang-undang. Dari dunia olahraga pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong meminta para pemainnya mengurangi kesalahan dan mempertajam insting di depan gawang lawan menjelang partai uji coba kontra Myanmar. Myanmar akan menjadi lawan latih tanding kedua Timnas Indonesia selama di Turki pada Kamis mendatang. Sebelumnya, Timnas Indonesia telah beruji coba melawan Afghanistan pada 16 November lalu, namun tim berjulukan Squad Garuda itu takluk 0-1. Ketika dibekuk Afghanistan Sinteyong menilai Timnas sering melakukan kesalahan, terutama dalam operasi peran dan tumpul di depan gawang lawan pelatih asal Korea Selatan itu menuntut Dedik Setiawan dan kawan-kawan untuk membuktikan ketajaman saat melawan Myanmar sebab lini depan Timnas Indonesia terus disorot karena kurang produktif di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Permendikbud Ristek PPKS perlukah direvisi? Nantikan sesaat lagi You're
2: listening to KBR Pride Podcast for Curious Mind Enjoy!
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih terus menuai polemik. Meski mendapat banyak dukungan, namun tidak sedikit yang mendesak aturan itu direvisi. Berikut laporan khas KBR di Susun Astri Yuwanasari.
3: Pada Oktober lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan aturan yang berisi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Menteri Pendidikan Nadiem Makari mengatakan, aturan itu dikeluarkan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual di dalam kampus. Dalam aturan tersebut juga termuat ketentuan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
0: Keinginan
1: yang kuat untuk memerdekakan semua peserta didik di Indonesia, menggerakkan kami untuk mengesahkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini kami keluarkan sebagai pedoman bagi perguruan untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
3: Keluarnya aturan itu mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk dari Forum Rektor Indonesia atau FRI. Ketua Forum Rektor, Panut Mulyono mendorong agar perguruan tinggi negeri di Indonesia bisa segera membuat aturan turunan untuk melaksanakan peraturan menteri itu. Panut mengatakan pedoman dibutuhkan guna menjamin kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi bisa diselesaikan.
1: sebagai pedoman untuk membuat peraturan biar kita bisa menangani kasus-kasus jika ada lah begitu ya. Hmm. <laughs> Kalaupun tidak membuat, tinggal diikuti saja ya ya mungkin bisa juga ya. Tetapi seyogyanya kan memang eh, perguruan tinggi memiliki aturan yang nanti di dalam menyusunnya memedomani eh, permen dikut eh, riset itu.
3: Panut Mulyono yang juga menjabat Rektor Universitas Gajah Mada mengatakan aturan Menteri Pendidikan nomor 30 itu sudah jelas dan tegas terkait penanganan dan pencegahan kasus pelecehan seksual bukan untuk tujuan lain. Meski begitu peraturan Menteri itu juga memunculkan kontroversi dan penolakan terutama pada frasa atau gabungan kata tanpa persetujuan korban dalam kekerasan seksual. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Asroru Niam Soleh menganggap Frasa itu bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Karena itulah kemudian e, Ijtima meminta kepada pemerintah agar mencabut atau setidak-tidaknya merevisi e, peraturan menteri. dengan mematuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatannya wajib selaras dengan syariah, selaras dengan norma nilai agama, selaras dengan Pancasila, selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya serta nilai budaya di tengah masyarakat. Dorongan agar peraturan menteri direvisi juga datang dari organisasi Muhammadiyah, Nadatul Ulama hingga kalangan mahasiswa. Mereka menilai frasa tanpa persetujuan korban berpotensi ditafsirkan melegalkan seks bebas jika kedua belah pihak saling menyetujui. Menanggapi kontroversi ini, Kementerian Pendidikan memastikan terbuka terhadap berbagai masukan terkait peraturan itu. Demi meredam polemik tersebut, Menteri Pendidikan Adi Makarim mendatangi Pengurus Besar Nadatul Ulama atau PBNU untuk memberikan klarifikasi sekaligus meminta masukan sebagai bahan penyempurnaan permendikbud PPKS.
1: Nah, seperti komitmen saya, seperti saya sudah bilang beberapa kali di media Kami menggunakan beberapa bulan ke depan ini untuk soan dan datang dan mendengarkan Satu persatu kita catat masukannya aspirasinya Baik dari pihak organisasi masyarakat, beragama maupun juga kampus, mahasiswa dan dosen-dosen Jadi ini adalah waktu kita untuk mendengar ya aspirasi Tapi sekali lagi sepertinya kesatuan ...pendapat bahwa kekerasan seksual ini adalah suatu hal yang harus kita eradikasi... Ya, ya. ...harus kita serang sekarang bahwa ini fenomena Gunung Es... ...kesatuan itu telah tercapai hari ini.
3: Menteri Nadi Makari mengatakan jumlah kasus kekerasan seksual... ...di lingkungan perguruan tinggi sudah sangat tinggi dan bisa menjadi pandemi. Namun sampai saat ini hampir semua kasus kekerasan seksual itu... ...tidak tertangani dengan semestinya. Di sisi lain... Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang diinisiasi DPR sejak 2014 tidak kunjung disahkan. Laporan ini disusun Astri Juwanasari, saya Reski Mesanto.
2: You're listening to Cabeepride, right? podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo kemarin meresmikan bendungan Karaloe di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Dia mengklaim bendungan yang menghabiskan anggaran 1,27 triliun rupiah ini mampu mengurangi dampak banjir di daerah sekitar bendungan.
2: Bendungan ini juga akan mengurangi banjir terutama yang ada di Jeneponto sebesar 49%. Persen. Kita ingat baru saja tahun 2019 di Jeneponto terjadi banjir besar. Ini dengan adanya bendungan Karaloi ini akan bisa dikurangi 49% banjir yang ada.
0: Presiden menambahkan bendungan Karaloe juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani di sekitarnya. Diperkirakan dapat mengairi 7.000 hektar lahan pertanian yang ada di wilayah itu. Alhasil Presiden mengklaim petani bisa menambah masa panen padi menjadi dua kali. Selain itu air bendungan juga dikatakan bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan air baku. Panglima TNI Andika Perkasa berencana ke Papua pekan depan untuk menjelaskan konsep penanganan keamanan di wilayah itu. Konsep itu sudah dibahas secara khusus dan detail dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dia mengklaim sudah ada kesepakatan dengan Kapolri mengenai penanganan tersebut.
3: Salah satu yang kita bicarakan, karena kan di sana juga ada overlapping tugas yang kita lakukan berdua atau dua institusi TNI dan Polri dan itu kita bahas cukup detail tadi dan nanti saya akan ke sana sekaligus karena Papua juga termasuk yang tingkat vaksinasinya masih di bawah 50 persen. Jadi minggu depan saya ke sana untuk berusaha mempercepat persentase vaksinasi tapi juga akan menjelaskan tentang konsep yang baru.
0: Panglima TNI Andika Perkasa menambahkan konsep penanganan keamanan di Papua yaitu pendekatan humanis sesuai dengan janjinya saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Kapolri Sigit sebelumnya menegaskan bakal mengubah paradigma dan pola penanganan gangguan kriminalitas di Papua dan Poso. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah mencatat sebanyak tiga daerah di sepanjang pantai utara, yakni Pemalang, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal, terendam banjir. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng, Safrudin, mengungkap sebanyak lebih 5.000 jiwa, serta ribuan rumah di tiga wilayah itu terdampak banjir. Korban terbanyak berada di Pemalang.
1: Memang uh, hari ini ada tiga, tiga wilayah di Kabupaten Pemalang, itu dipakan dari... Sungai Rambut di Kabupaten Tegal juga ada banjir juga di Marga Marga Dana, tapi sudah mulai surut. Terus di Kabupaten Tegal juga ada banjir eh, dari Sungai Cacapan, dari Sungai Rambut maupun dari Sungai Kemiri, timbangan-timbangan itu.
0: Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Safrudin menuturkan tingginya debit sungai disebabkan hujan dengan intensitas tinggi pada Senin malam. Ketinggian air yang masuk ke rumah warga variatif dari 50 hingga 2 meter. Meski tak menimbulkan korban jiwa, sekira ratusan hektar sawah di Pemalang terimbas banjir. Safrudin mengatakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan relawan dilakukan untuk mendistribusikan logistik yang dibutuhkan korban banjir.